0: 前一段时间，有朋友留言说想听一听北哥讲一讲老美的参众两院各自的职能是什么，因为我们这些吃瓜群众只是模糊的感觉到美国是参议院管人事，众议院管批钱，法案则是要参众两院一起通过才算数。其实我是一直记得这个事情，也在默默的搜集材料。今天呢，材料搜集的差不多了，我打算讲一讲。对于爱看国际新闻的朋友来说，对美国政治有一句耳熟能详的说法，就是“三权分立”。哪三权呢？是司法权归最高法院，行政权归美国总统，而立法权则归于美国国会。而美国国会就包括了参议院和众议院。要搞清楚美国参议院和众议院的区别，就必须先搞清楚一个概念，那就是两院制的议会制度。什么是两院制、一院制和多院制？两院制是部分的资本主义国家实行的议会制度，指的是国家分设上议院和下议院并立，两院独立运作，共同承担议会职能的制度。而医院制就比较简单，就是只有一个单一的医院。两院制起源于欧洲封建时代的党籍会议。中世纪中后期，欧洲的资产阶级兴起，市民阶层日渐崛起，参与政治事务的渴求日益增加。同时，封建制度日渐衰落，于是，一个由神职人员、贵族、市民等不同阶层组成，共同参与商议。国事的等级会议出现了，其中呢最有名的就是法国的三级议会。资产阶级革命之后，随着君主专制制退出了历史舞台，封建时代的等级会议转变为多院制议会制度，而到了后来，多院制进一步精简为权力更为集中、职能更高效的一院制和两院制。而当今世界上绝大多数国家所实行的议会制度，都是两院制和一院制。实施两院制的有美国，也就是参议院和众议院；有英国上议院、下议院；有法国参议院和国民议会等等。实行一院制的则比较简单，新西兰、新加坡、丹麦、希腊。两院制当中，两个议院的分别。主要有三种模式，第一种是在联邦制的国家中，其中一院以成员邦为单位选出，另一院按人口比例选出，就是美国式的两院制；而另一种是在君主立宪制国家中，其中一院由贵族、神职人员组成，又被称作是贵族院，而另一院则由平民选举产生，称为平民院，实行这样方式的。是英国，在共和国中，其中一院由委任或间接的选举议员组成的，而另一院由全民职权产生的。法国实行这样的制度。美国式的两院制，也就是联邦国家和英国式的两院制，君主立宪国家的分别主要是两点：一个是上议院的产生方式，第二个是上下两院的权力差别。我们先来说一说英国式的两院制。英国的上议院不是由选举产生的，而是由王室的后裔、世袭贵族、法律贵族、离任首相、主教等等贵族阶层组成，可终身连任。英文名叫 House of the Lords， 也就是贵族院。与之对应的则是下议院 House of Commons， 也就是平民院。英国的议会从13世纪成立至今，已经超过了700年，在经历过无数次权力博弈和法案修订之后，上议院的行政权力已经遭到了大幅度的削弱。和一般国家两院职权基本平衡不同，英国国会两院中下院占据明显的职权优势。也就是说，虽然它叫平民院，但是它的权力更大。而实际上，英国式的两院在现代世界中属于小众行列，在全世界民主进步风潮的影响下，这种带有着浓重君主专制色彩的议会制度，无疑将会被改造甚至废除。而当今世界上，包括了日本、挪威、荷兰等君主立宪制国家所采用的，基本都是联邦或者共和国式的两院制，也就是上下两院的议员。都是由选举或者遴选所产生的，所以说选举很重要。那么我们回头再来说一说美国国会的发展。最早的美国国会其实是单院制。1 7 7 4年，来自于英属北美殖民地13个州的55名代表齐聚于费城，召开了第一届大陆会议，共同商议民族独立问题。这是美国国会的雏形。到了第二年，也就是一七七五年，第二届大陆会议召开，形成了实质上的国家权力组织，并且在一七七七年通过了邦联条例，组成了美国历史上第一个国会，也就是邦联国会。从大陆会议到邦联国会，早期美国的政权组织带有着浓重的草莽气息和过渡性质，各州各自为政，各州代表在会议上为了本周的利益。相互攻击，民族凝聚力相当薄弱，政府运作效率低下，分离主义盛行。于是，在独立战争结束之后，美国的开国元勋意识到，一个能够代表整个合众国利益的完全的国会必须要建立起来。一七八七年，美国制宪会议在费城召开，在采用单院制还是两院制以及议员名额分配问题上。参会人员展开了一番激烈的争论。来自于佛吉尼亚、马萨诸塞等人口大州的致宪代表认为，两院的席位应当按照自由人口数、税收或者两者综合比例分配。这个方案称之为佛吉尼亚法案。而来自于新泽西、罗德岛等人口较少的州代表，则要求保留邦联国会原有的架构，采用一院制。和平均席位制这一方案，称之为新泽西方案。经过了一番激烈的讨论，最终一个被后世称之为“伟大的妥协”的折中方案产生，也就是康涅伊格妥协案。这让与会的代表勉强取得了共识。在这个方案中，美国的议会被分作上下两院，上议院也就是参议院。采用了平均代表制，每个州各有两个代表，由州议会选举产生；而下院，也就是众议院，则采用比例代表制，每个州的代表数目由州内自由民加上五分之三的奴隶的数目决定。后来呢，废奴运动后删除了奴隶这项条款，至此，美国正式确立了平均制和比例制相结合的两院制国会。那么，再来说一说美国参众两院的席位、职能和立法程序。自从1789年美国宪法生效以来，美国的参议院席位已经确定为每周只有两席。从美国最初的13州到如今的50个州，参议院的席位最终确立在100席，而众议院的议员则从一开始的每3万人一名到后来。则固定下来只有435名，具体各州的席位根据每十年一次的人口统计结果进行调整。参众两议院的所有席位都是由各州公民直接选举，也就是说，不管你是想参选当参议员或者是众议员，都是由各州公民所选举产生的。而参议员的任期通常是六年。采取了交错选举方案，每隔两年改选大约三分之一的席位。美国副总统为参议院的当然议长，但是他没有参议员的资格。而众议员的任期只有两年，议长由议员选举产生，一般来说为众议院多数党的领导人。根据美国总统继位条例，一旦总统在任期间特殊离任，参议院议长。副总统为继任总统的第一顺位，众议院议长为第二顺位。美国的立法主要经由议案提出、委员会审议、全院大会审议等等程序。议院通过后，移交另一院，以相同的程序进行审议。两院均表决通过后，再提交总统签署。总统不否决，或虽然否决。但经过两院三分之二议员重新通过后，该法案即成为正式的法律。美国的参众两院虽然同为美国的最高立法机构，从法理的层面来讲，两院的职权地位平等，共同行使立法权。但实际上，一般认为参议院的权力要比众议院更为广泛。参议院拥有数项立于美国宪法，但是。未曾授予众议院的权利，包括了人事任命建议和认可权、条约签订审批权和对弹劾案的审判权。人事权是参议院的一项重要的、独有的权利。参议院可以向总统提议重要人事的任命，并对总统的人事任命决策进行审议和表决。这一项权利让参议院在美国的高级人事任命上。拥有较大的权利，而条约审批权则赋予了参议院对美国对外事务的掌控权。美国宪法规定，总统必须在参议院三分之二以上议员的建议和认可后，才可以缔结条约。虽然总统常常可以绕开参议院签署国际协议和行政协议，但是这并不影响参议院在美国外交事务上的重要影响力。是人事权和条约审批权，让参议院被称作是白宫内政外交的把关人，而众议院的独有权利包括如下：特殊情况下，总统推选权和税务动议权。总统推选权是指，在没有总统候选人取得选举人团多数支持的情况下，从选举人团票得数最高的。两名候选人中选出一名，但是这种情况在历史上非常罕见。而税务动议权指的是所有将增加税收的法案应当由众议院首议，也就是众议院决定了税收权。此外呢，众议院可以在经过简单多数表决后提出对联邦官员的弹劾。尽管美国宪法规定了参议院。也有这项权利，但是在美国历史上，参议院几乎从未动用过此项权利。在美国历史上的十余次弹劾案中，参议院始终扮演着弹劾案的审判人，而众议院则扮演着弹劾案的起诉人。总结下来，参众两院的权利各有侧重：参议院在人事和外交，众议院在财政。但是，众议院的所有独有权利都可以由参议院进行反制，也就是修订或者驳回。从这个角度来说，我们感觉参议院的权利还是大于众议院的。同时，一般来说，任期更长、人数更少的参议员比众议员更具有威望。从党派博弈的角度来说，众议员的党派色彩更浓重，众议院往往又与党派斗争。而参议员则公认比众议员更谨慎客观。除了联邦国会参众两院之外，在美国地方的各州同样有着本州的立法机构——州议会。除了内布拉斯加州实行一院之外，其余的美国各州均由参众两院组成。美国的联邦体系赋予了各州极大的自主权。联邦议会、州议会，互不相属，各司其职。怎么样，那位提出问题的朋友？我今天所讲的内容是否能解决你的疑惑？谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。